0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲蒋介石是如何走向反共和亲共的道路的。上次我们说到包罗廷他们呢到达了武汉，那么在包罗廷到达武汉的第二天，他马上就召集了一个谈话会，提议在中央执行委员会政治会议没有正式签到武昌开会之前，先由国民党中央执行委员和国民政府委员组织临时联席会议。来执行最高职权，他这个提议当时就得到了通过，会议并决定以国民政府司法部长徐谦作为联席会议的主席。要知道，这个时候蒋介石他的名义上是身为国民党党政军最高领袖，蒋介石他委托暂时暂行代理其中央常务委,委员会主席职务的是张静江，可是张静江呢却被排除在了最高职权之外。蒋介石再度就处于可能任人摆布的地位，所以蒋介石这个时候心里的想法是可想而知的。蒋介石最初对于这种联席会议的设置可能带来怎样严重的权力挑战，心中并不是十分清楚。所以呢，他刚开始虽然有点不满，但并没有公开反对。经过短暂的犹豫之后，他终于发现，同意联席会议可以代行最高职权，势必等于重新让苏俄顾问说了算。即使这只是一个暂时的过渡状态，一旦他通过决议推翻了二届二中全会以来的种种军政体制，那么中山舰事件之后，蒋介石所有的努力都将化为泡影。所以，蒋介石就不得不于1927年1月3日，趁着张静江、谭延闿这些中央执行委员路过南昌北上武汉的时候，召集了中央政治会议第六次临时会议，劝说与会者同意把最高权力机关暂时设置于。他直接掌控了南昌，这就进一步挑起了迁都的争议。那么蒋介石所表现出来的对联席会议的这种抵制态度，就让包罗廷进退维谷。无论是包罗廷还是中共中央，最初都不同意蒋介石的迁都建议，原因呢，就是担心刚刚可以趁着蒋介石北上不在广州，而对国民党的最高权力中心所施加的影响，万一迁到南昌去，那么又会重新落入到。蒋介石的直接掌控之中。如果向蒋介石妥协，同意中央党部和国民政府赞助南昌，包罗廷不仅是颜面尽失，最重要的是就等于拱手把中央权力送到了蒋介石手上。包罗廷早就设想，北伐军到武汉之后，可利用蒋介石和唐生智等地方派系的矛盾，逼蒋交权。他趁着中央党部和国民政府北上的机会，迅速成立了联席会议，接管最高职权。就是这个意思。那么，在北伐期间，军政权力已经相当分散的情况下，包罗廷绝不允许蒋介石可以轻易地掌握党政纳权。包罗廷当时致电给莫斯科，声称在迁都问题上不能对蒋介石妥协，否则就会大大加强蒋介石的独裁地位，而且难免会被北方军阀和帝国主义看成是广州软弱的表现，导致对方转入攻势，而他自己呢，也将会因此。而无法在现在的岗位上继续留任，非辞职不可。莫斯科方面呢回电反对包罗廷因为任何理由离开国民党中央的领导岗位。同时呢，莫斯科方面也赞同了包罗廷的担心，但同时仍然建议包罗廷应该亲自去南昌劝说蒋介石，争取妥协解决争端。那么一看莫斯科方面基本赞同他的意见，包罗廷就索性把自己推上第一线，与蒋介石摊牌。他的意思呢，是想利用国民党领导层的多数坚持联俄，而不愿意国民党再生分裂的这种心理，促使南昌方面的国民党领导人离开蒋介石，让蒋介石陷于孤立而被迫屈服。那么就是在这样的背景下， 1 9 2 7年1月9日，蒋介石带着他总司令部的参谋、副官、秘书、护从，和何香凝、顾梦渔，还有嘉伦将军一起，从九江乘船,船去武汉，于1月11日抵达武汉。当时联席会议就在文昌门码头召开了欢迎大会，会场的两旁呢贴了不少的标语口号，其中有一行标语口号引起了蒋介石的注意，上面写着“欢迎张主席，欢迎谭主席，欢迎蒋总司令”，这个排列是经过特别研究决定的。蒋介石看了以后不高兴，认为这是故意给他难堪。欢迎大会呢是由临时联席会议主席徐谦主持，蒋介石先讲话。蒋介石的讲话主要内容是给自己表功，接着呢是包罗廷讲话，他讲话强调革命要依靠人民群众，实行民主，反对个人独裁，这明显是针对蒋介石，所以蒋介石心中非常气恼。那在1月12日欢迎蒋介石一行的宴会上，包罗廷他就直言不讳的批评说，有的军人摧残党权，欺压 CP 和妨碍工农运动的发展。紧接着呢，包罗廷就更进一步的。指名道姓地对蒋介石说：“蒋介石同志，我们三年以来共事在患难之中，所做事情你应该晓得。如果有压迫农工、反对 CP 的这种事情，我们无论如何要想办法来打倒他。”用蒋介石后来自己的话就是说：“我校长教学生还没教得这么严重，乃在宴会场中几百人的中间，把我一个国民革命军的领袖，又是中国国民党里面的一个领袖。”来给他一个外国顾问苏俄代表当奴隶一样的教训，这是怎么一回事？你不只是欺负我个人，不只是压迫我一个人，你完全是欺负我们中国国民党，欺负我们中国人。我哪里可以放过你？我们要知道，中山舰事件就是因为苏俄的军事总顾问季山家过于忽视蒋介石的自尊心所引起的。在蒋介石成功的通过这个事件打击了俄国人的威信，限制了顾问的权利之后。可包罗廷却再蹈覆辙，自己出面来向蒋介石的自尊心发起挑战，这多少让人有些难以理解。因为这个时候包罗廷的手里是有杀手锏的，一个是武汉的财政部长宋子文，他掌握着蒋介石所需的大笔军费；第二个呢是留在南昌的其他中央执行委员，像谭延闿、何香凝等人也不愿意跟随蒋介石去分裂中央；第三个呢。是唐生智等相当一批的北伐将领已经在武汉方面的领导之下，而与此同时呢，包罗廷也同样相信各地的工农运动正在广泛兴起，他必然会对国民党及其北伐军形成强大的牵制作用。各地赞成迎汪精卫的国民党人声势日渐浩大，必然也会对蒋介石造成极大的压力。正因为如此，包罗廷在事后也对自己直接冒犯蒋介石。有过一定的忐忑不安，担心自己的做法过于突兀和冒险，会太过损伤蒋介石的自尊心。曾经私下托宋子文等人对蒋介石表示歉意，甚至声言今后愿意和蒋介石一起随军行动，不问中央事务。但是包罗廷他并没有停止推动剥夺蒋介石党政权力的斗争。那么蒋介石一方面觉得受到了侮辱，另外一方面呢，他发现武汉的这些国民党人基本上。都不主张迁都南昌，所以他就匆匆离开了武汉。但他前脚刚离开武汉，武汉地区的共产党人和国民党左派领袖就大张旗鼓地发起了恢复党权的运动。不仅高唱打倒张静江、挤走同情蒋介石的十一军军长、武汉卫戍司令陈明书，而且之前和蒋介石关系非常好的行营主任、总政治部主任邓演达以及孙科等人，公开了撰文，影射抨击蒋介石搞个人独裁。并且为了根本消除蒋介石对党政的控制权，更决定要抓住左派占优势的这种情况，在3月份召开了二届三中全会，重新制定了党政军领导体制。但是苏俄顾问、中国共产党和国民党左派他们没有注意到的是，他们的步子迈得太大太快了。在当时的中国，不仅政权要靠枪杆子来取得和维系，而且呢，中国社会的所谓的积极分化。也远没有达到他们所希望的那种程度。不要说中间阶层所占人口比例极大，就是共产党人他所重视的工人群体，政治上也与广州工人的情况不相上下，通常是处于分散的甚至是分裂的状态。很多工人不仅不能被共产党人所掌握，甚至可能站在相反的立场上。换句话说，社会状态就保证了蒋介石不会真正的处于孤立。它区别于共产党人的政治主张，这时候不仅可以得到相当部分军人的支持，而且会同样具有相当的社会基础和群众基础，足以和共产党人相抗衡。在这方面，最典型的就是我们之前谈到的蒋介石的军队所经过的江西、福建、安徽、浙江等省，社会中上阶层所表现出来的拥蒋热情，在这些地区，共产党人和左派国民党员。通常都影响着相当一批工人群众，并且掌握着省市一级的党部，但在运动中所出现的种种过激行为，却在倾向平和、渴望安定的社会中间阶层中造成了很大的恐慌。蒋介石到来之后，为了抗拒共产党人和左派国民党人，往往会借助于本地倒戈的军事领袖，或者选派政治上区别于激进派的亲信，另立党政机关以控制地方，由于这些人。明显的倾向于沿袭旧的体制和旧的秩序，因而自然会受到习惯于旧体制、旧秩序而恐惧激进革命的社会中上阶层的欢迎。对于这些地方的工人、店员和农民群众，凡是与共产党工会、农会不合者，这些党政人员也会积极的予以扶植。纵使找不到合适的扶植对象，他们也能够找到青红帮组织、伪造工会团体和共产党人的工会组织相抗衡。对此呢，蒋介石并不是一无所知，但是已经习惯于用武力解决问题的他，也并不反对部下出于他所认为的革命的目的而采取非常手段。结果呢，就出现了诸如总政治部副主任郭沫若这时在蒋的总部中所看到的那些让他倍感吃惊的情景：蒋介石对其亲信支持指使的拥蒋的工人、店员，甚至是青红帮分子，在众目睽睽之下冲击共产党人。和左派分子领导的各地国民党党部、工会等机关团体，甚至是大打出手，造成流血冲突的时候，蒋介石经常是睁一只眼闭一只眼。这里我们要指出的是，蒋介石开始不择手段的来和跨党的共产党人争夺地方和群众，这和他所感受到的权力失落的威胁程度有着密切的关系。直到1927年3月之前，一直跟着蒋介石工作的郭沫若。虽然对于蒋介石在个别地方工人运动问题上的处置手法心存疑问，但并没有发现蒋介石有明显异常的表现。但是在1927年3月上旬之后，当蒋介石被迫同意中央党部和国民政府牵至武汉，接着呢，武汉又召开了旨在削弱蒋介石权力的二届三中全会之后，郭沫若才意外的发现蒋介石开始大踏步的转向了极端。很明显，蒋介石因为中央党部。和国民政府牵制武汉而产生的这种权力的失落感和政治的恐惧感，极大影响了他的决定。蒋介石深信，如果这个时候再不采取断然措施，他所占有的这些省区，转眼间就会落到武汉中央的手里去，而丢到这些地区，他就连讨价还价的资本都没有。了。如果他最终不得不向武汉中央臣服，不要说之前的一切功亏一篑，就连他的政治生命。都有可能因之而结束。困兽犹斗，有过中山舰事件经验的蒋介石当然知道这个时候他应该怎么做。还在1九二七年2月下旬，就在蒋介石还没有下决心动手之前，他其实就已经不断的公开放话了。这个时候呢，他仅仅是受了包罗廷言语威胁的刺激。他曾经公开的警告说：“不要试图让我走开，总理再生的时候，我无论对哪一个同志。”或者有一句话与我不对，或者有一点得罪了我，我马上就要跑开。现在可不是了，如果我一走开的话，那么中国革命的根芽从此就要断绝。谁也不要想让我放弃责任，因为我只知道我是革命的。当时有人要妨碍我革命，反对我革命，那我就要革他的命。但反过来说，正是注意到了蒋介石的这些言语，武汉国民党二届三中全会坚持取消和限制蒋介石的权利。这样，双方面的矛盾就进一步的激化，其后果可想而知。蒋介石真正下定决心想和共产党人翻脸，是开始于二届三中全会召开前夕。1九2 7年3月3日，就在蒋介石在南昌召集中央政治会议的时候，他意外地发现谭延闿、何香凝、陈公博等都已经出现了动摇，决心去武汉参加二届三中全会，也就是同意将中央党部和国民政府迁往武汉。蒋介石当时内心充满了恐惧和恼怒，表面上呢，他只能表示同意多数人的意见，但他的内心深处却是愤怒异常。一连数天，蒋介石的心情非常的恶劣，因而呢，他曾经连续发电报给前敌总指挥何应钦，电报里说：“被共产派在武汉破坏军事更烈，非克服南京自立基础，绝难立足。”这个说法就表明，蒋介石已经在暗中考虑。和武汉分庭抗礼，另立中央了。另立中央，蒋介石必须握有足以号召全国的政治资本。在他看来，能否顺利地拿下上海和南京这两座中心城市，至为关键。因此呢，在上海、南京没有被夺取之前，蒋介石的态度仍然是犹豫不决，即使是对武汉中央的二届三中全会，也没有敢于公开的指责和否认。何应钦、蒋伯承、顾祝同、潘一枝、杨虎这些蒋介石重要部署，早就对共产党表示了强烈不满。他们中的有些人就说：“以半年来的努力奋斗，其结果不过未造成共产党扰乱地方之基础。”而这些将领呢，也多次向蒋介石提起这种不满。蒋介石的反应时而是愤而应和，时而是痛加训斥，让这些将领们也往往是不知所措。何应钦就明确地讲过。对党务问题，非蒋介石自己拿定主张才有办法，他人都不敢十分表示自己的主张，因为蒋介石屡次犹疑，且事后每由他人受过。但夺取南京更有眉目，张景江就明白地告诉邵元冲、蔡元培等人说：“届时对于与共产党分离事，一句决心。南京定后，即当来宁共商应付。”就这样 ，1927 年3月24日，张景江。邵元冲、蔡元培、蒋梦麟、马叙伦等人同车去上海，随即呢赴龙华前敌总指挥部，与白崇禧、潘宜之、黄福、吴志辉、李士曾等人见面，共商应付党务事宜。而就在张定江等人从杭州动身前往上海的前一天，南京呢就爆发了南京事件。蒋介石得到消息之后，马上于3月25日中午从上海赶到南京，急匆匆的部署追查之后。于次日又赶回了上海。虽然在公开场合，蒋介石并没有把南京事件归结为共产党人的阴谋，但他内心深处已经开始怀疑共产党终究会借故挑拨他与列强政府的关系。因此，回到上海的第二天，也就是3月27日，蒋介石就急忙地把吴志辉、李石增、蔡元培、张景江、蒋梦麟、邵元冲、马旭伦等一行人邀请到总部行营。秘密开会讨论与共产党分裂的办法，并且显然倾向于吴志辉的主张。吴志辉的主张就是由中央监察委员会提出弹劾共产党员及跨党分子谋为本党动摇后方及卖国的行为，其证据则根据数星期前陈独秀对智慧之谈话，称共产党二十年内必可实行共产，又去年双十节共产党在湖北密发传单。阴谋破坏国民党者，以为正，然后再由监察委员会召集中央执行委员之非复逆者开会商量以后办法，而开除及监视一切复逆及跨党之首要等，听候代表大会裁判等等。在这个时候，蒋介石和共产党已经是形同水火了，再难相容。这里面除了蒋介石，他相信武汉中央的种种做法背后，其实都是包罗廷和共产党人。在起作用之外，他更为担心的是，就是共产党人随时可能采取行动冲击租界，引发外国干涉。北伐公开宣誓的政治目标是反帝，而反帝的最直观的效果就是取消列强各国在中国的特权，并且收回租界。我们前面在讲革命外交的时候已经强调了，那个时期全国的反帝运动风起云涌，西方列强也深感威胁，爆发激烈冲突的可能性也激增。蒋介石并不赞成武汉、九江夺取租界的做法。他注意到，在这两处租界事件之后，西方各国政府全力保护其在上海利益的这种态度。那么，把军事胜利视为一切之首的蒋介石，在对列强问题上就不得不表现出格外的小心谨慎，极力的和列强各国政府的代表周旋应付，避免造成外力干涉的这种严重结果。而当他考虑到与武汉分庭抗礼，和清除党内之共产党人之后，他就更是不能不关心失去苏俄援助之后能否取得各国列强的同情和承认的问题。在这种情况下，蒋介石当然不能提出租借问题，甚至还要公开声明，确保各国租借的安全，来取信于各国政府。这个时候的上海，谣言四起，特别是各个外国租界里，躲避着大量从武汉、九江以及其他国民革命军占领区。逃亡避祸而来的外国侨民和中国人，他们对于发生在两湖、江西等地激烈的工农运动充满了恐惧，生怕国民革命军占领上海之后会重现汉口、九江下层民众冲击租界的情景，因此呢，更是人心惶惶。鉴于自己在上海工人中的号召力和共产国际执委会第七次扩大会议所提出的要超越民主革命界限的要求，在上海的中共领导人这个时候。是相当的振奋。他们反复强调，我们党已经到了夺取领导权的时期，因此呢，力主公开打出自己的旗帜，说要在群众中宣传 CP， 或用公开代表的形式，或者指定同志在群众会议时故意问 CP 是什么，借此来宣传 CP。既然要夺取领导权，上海共产党人自然要指挥总工会四处冲击国民党的右派组织，并且积极筹组上海特别市临时政府。结果弄得街市上共产党的呼声很高，人人都在打听 CP， 很想晓得内幕。3月22日，前敌总指挥白崇禧刚到上海的时候，对共产党领导的总工会态度还是好的，并且同意各工会的武装纠察队统归总工会管辖，对共产党推动组建的市政府也并没有进行反对。但是到了第二天，他听到各方反应之后，态度就发生了180度的转变。扬言将设法根本消灭武汉风潮，再现于上海。次日呢，白崇禧请市党部等吃饭，独独没有邀请 CP， 并且马上就有种种传说，说市政府为 CP 所组织。蒋介石坚决反对。蒋介石、白崇禧等人的担心，并非是全无根据的。在准备夺取上海之初，中共上海区委没有马上收回租界的打算，他曾经明令罢工工人。不准打外国人，不准捣毁机器，并且要求工人纠察队切实维持一切治安，禁止流氓土匪趁机骚扰与抢劫。包括对于店员问题，也曾经再三强调。现在广州、汉口已经闹坏了，这个问题很复杂，一定要与商人接洽，注意条件不要太高，避免闹出乱子。上海总工会甚至有声明给英国巡捕房的总巡先生以安其心。但是在3月24日之后，共产党方面的态度就发生了明显的改变。那么，到底发生了什么呢？我们下一集再继续给大家讲。